0: Hallo und herzlich Willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Hallo zusammen.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Das ist unser zweites Interview im GFCast cast mhm. und unser Gast ist äh, Flora Lehmann. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Herzlichen ja. Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja. Flora
1: ist ein bisschen aufgeregt.
0: Wir auch. <lacht> <lacht> und Flora ist Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation. Und du bist in Stuttgart im Moment hauptsächlich unterwegs. Stimmt das so?
2: Ja, genau. Zwar gibt es auch ein paar Projekte immer deutschlandweit in, in der Schweiz, aber ich gucke, dass ich das meiste in Stuttgart mache.
0: Ja, okay. So de deine Homebase. Ja. <lacht> und ähm, ja, du bist auch... Trainerin im GfK-Bereich? Ja. Genau. Und äh, wie, wie, wie kam das dazu? Also wie kamst du zurück zur, zur gewaltfreien Kommunikation? Und welche welche Rolle spielt dieses Tool auch für dich? Aber das ist vielleicht die Frage für danach. Erstmal vielleicht, wie kam es dazu? Mhm.
2: Also ich habe 2008, war ich mitten im Psychologiestudium. Und es hat mich ab einem gewissen Punkt sehr frustriert, sehr enttäuscht auch, weil ich ganz viel Inhalte hatte über Theorien, Details von Theorien, über ähm, ja Statistik, Studien und mir hat so wirklich der Zugang zum Menschen gefehlt. Mhm. Also ich wollte was Lebendiges eigentlich haben und auch was, wo ich selber mehr dazu lernen kann und zwar jetzt nicht nur inhaltlich oder nicht nur über Theorien. Und da habe ich mich umgeschaut und bin dann da irgendwie durch Zufall, würde ich sagen, draufgestoßen auf GfK und es hat mich so angefixt, weil ich da genau das erlebt habe, wonach ich mich so gesehnt habe. Dann habe ich halt geschaut, dass ich dann parallel zum Studium verschiedene Ausbildungen mache
1: und ja, das viel erlebe. Und das also im, im Bereich GFK, oder? Ja, genau. Mhm. In die
2: Übungsgruppe gehen, ins Jahrestraining, mhm. zur Konferenzen und so weiter.
0: das mhm. ja, machst du schon seit mehreren Jahren gewaltfreie Kommunikation. Welchen, welchen Stellenwert hat die gewaltfreie Kommunikation für deine Arbeit als Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel? Also wie, wie, wie passt das da rein?
2: Ich finde, es passt gut rein, weil ich durch diese einerseits Methode, andererseits Haltung von GfK, finde ich wirklich einen Zugang zu mir persönlich. Ne? Mhm. Ich komme wieder in mein Gefühl rein. Ich komme, ich merke, was ist eigentlich bei mir los so im Leben? Was ärgert mich? Was treibt mich an? Und kann das viel besser ja einordnen und ähm, neben der Orientierung dann auch wieder so einen Frieden finden. Wieder neue Kraft tanken mhm. und ja, damit raus ins Leben gehen.
0: Also, so eine Möglichkeit überhaupt, also, es ist eher die Kommunikation mit sich selber, die dann stattfindet, dank der Konzepte von der gewaltfreien Kommunikation. Und das dann eine Möglichkeit, um Kraft zu schöpfen, um, um dann rauszugehen ins Leben. So. Genau,
2: weil es eine Art ist, wie es mich mit mir in Kontakt bringt und wenn ich gut mit mir im Kontakt bin, ne, das ist jetzt so eine Floskel, aber dann hilft mir das viel leichter, auch mit anderen in Kontakt zu kommen. Mhm. Auch vor allen Dingen jetzt mit anderen, die in Not sind. Ne, jetzt in meinem Setting habe ja auch viel Coachings, die ich gebe. Und ähm, da bin ich einfach authentischer, da bin ich klarer und ich finde auch unterstützender, wenn ich mich selber auch kenne und mich selber auch
1: spüre. Ich habe vorher wenig von dir erfahren und m, das ist ja auch nur so ein Begriff quasi also äh, Kommunikationstrainerin ja. und äh, Persönlichkeitsentwicklung und die, m, ich habe gerade noch Schwierigkeiten, wie du das verbindest. Also ist GFK quasi in all in in der ganzen Arbeit, die du machst, äh, also so ein Basic quasi oder lässt du das einfach nur mal reinfallen, wenn es gerade passt oder wenn du nicht weiterkommst oder ist es dir so wichtig, dass du alles drumrum baust quasi? Weißt du, wie ich meine? Okay. Ja, ich versuche es zu sortieren,
2: weil ich habe ja vor neun Jahren angefangen mit GfK, mit verschiedenen Ausbildungen. Und ähm, ja, es hat sich eher so ergeben, dass ich dann gefragt wurde, ob ich mit jemandem zusammen Ausbildungen gebe. Mhm. Es hat sich in der Coaching-Ausbildung dann so ergeben, dass ich dann auch andere hatte, die ich gecoacht habe. Auf GfK-Basis? Auf GfK-Basis, mhm. genau. Und am Anfang war das natürlich sehr diese Methode, die im Vordergrund stand.
1: Also aber die das, vier Schritte meinst du? oder? Die vier
2: Schritte, genau. Das gibt ja auch ähm, Methoden, zum Beispiel nach Robert Gonzales über einen Coaching-Prozess, über mhm. Transformation von altem Schmerz und so weiter. Und da steht am Anfang schon noch die Methode sehr im Vordergrund. Mhm. Aber irgendwann im Laufe der Zeit verändert sich das.
1: Mhm.
2: Und ich würde sagen, meine Arbeit jetzt ist immer so, dass ich gehe irgendwo hin und, und ich versuche auf Wölfe zu hören, also auf. Bewertungen, auf Interpretation. Ich versuche zu hören, wann ist jemand wirklich bei sich, spricht von sich. Wann berührt jemanden vielleicht was anderes. Also ich versuche auch ganz viel zu übersetzen in mir. Mhm. Was wird gerade gesagt? Das mache ich auch ganz praktisch. Wenn ich zu meiner Mutter zum Kaffee trinken gehe mhm. und sie sagt was, dann versuche ich ganz arg darauf zu hören, okay, worum geht es jetzt hier eigentlich? Ja. Mhm.
0: Also was will sie mit dem ausdrücken, was genau. sie da gerade sagt? Ja. Mhm.
2: Und deswegen mich das eher wie so in meinem Rucksack. Also ich habe es dabei, aber der Rucksack ist auch wie ein Teil von mir geworden, mhm. das GfK.
1: Mhm.
2: Also ich finde es jetzt schwer, das so ganz klar zu trennen, mhm. weil GfK, irgendwann wird es natürlich zu einer Lebenshaltung. Es geht ja darum, achtsam zu sein. Achtsam auf Worte, auf, auf Verhalten im Miteinander. Achtsam, was ist mit mir gerade los? Ne? Was denkt es in mir, fühlt in mir? Mhm.
0: Ja. Was sind denn da nach deiner Erfahrung, so, so kritische Punkte in, in der Kommunikation, die irgendwie meistens dann schief gehen, so, was du in deiner Arbeit mitbekommst. Ich weiß nicht, irgendwie sowas wie Rechtfertigung oder Glaubensmuster oder sowas.
1: Du meinst jetzt, wenn nicht nach GFK kommuniziert wird? Genau, oder also so,
0: einfach womit man beim, im, womit du, Flora, im, im Coaching beim häufig konfrontiert bist quasi, mhm. also was was begegnet dir oft, woran du arbeitest dann mit, mit den Menschen, mit denen du arbeitest?
2: Okay, das sind für mich zwei Fragen. Einmal, was ist passiert denn in der Kommunikation, dass es nicht so gut funktioniert? Und dann mag ich schon dieses Modell von, ich sende was und es kommt anders beim anderen an, ja, als das, was ich sagen wollte, was mir wichtig war. Der hört was anderes raus. So. Und jetzt ist natürlich die Idee, okay, wie können wir... Das anders senden oder wir können ja erst mal rausfinden was wollte ich senden und mhm. so mhm. das ist das eine also worum
0: geht's mir da also genau. dass es auch geht,
2: grundsätzlich sehr viele Missverständnisse im Vorneherein gibt ne? das einfach durch die Art wie wir als Mensch sind mhm. weil jeder eben mit seinen ganzen Erfahrungen da sitzt oder ich sage auch gern oft jeder hat ja so seinen Eisberg, mit dem er da ist, ne? die, die Spitze, diese Sachebene. Aber wir bringen ja alle unsere ganzen bisherigen Erfahrungen mit, also alles, was unter der Wasseroberfläche ist, unser Beziehungskonto, was wir schon mal zusammen erlebt haben. Und ich bringe auch meine Grundüberzeugungen mit oder Glaubenssätze, die ich eben gelernt habe im Laufe meines Lebens. Und damit höre ich eigentlich zu. Und nicht nur mit diesem sachlichen Verstand.
0: Also du mhm. hörst praktisch mit diesem ganzen Eisberg zu.
2: Genau. Und der ganze Eisberg versucht mir dann auch zu erklären, was ich gerade gehört habe. Aber das ist oft
1: nicht das, was der andere gerne senden wollte oder sagen wollte. Und auch das versuchst du dann quasi zu übersetzen? Also machst du das nur für dich innerlich oder ähm, machst du das auch, also verbalisierst du das auch dem anderen gegenüber? Ich Je jetzt nachdem,
2: was gerade der Auftrag ist mhm. oder die Situation ist. Mhm. Ja. Also im Coaching kommen wir ja auf die Frage zurück: Kommt jemand mit einem Anliegen zum Beispiel, ja. Mein Partner versteht mich immer falsch oder hört mir gar nicht mehr zu, sowas als ja. Anliegen und dann versuche ich schon erstmal die Person zu klären, worum geht's hier denn eigentlich? Geht's ja wirklich nur ums Zuhören oder ist da vielleicht für sie schwingt da auch was mit von zu wenig Wertschätzung im Kontakt mit dem Partner, die sie empfindet? Oder wo, worum geht's? Hm? Man kann sich die Situation nochmal im Detail anschauen, versuchen Bewertungen zu trennen von Beobachtungen und ähm, da tiefer zu tauchen. Und ganz oft ist es so, dass man, ist der Partner an sich da nicht das Problem gewesen, sondern das Problem ist, dass ich das so sehr interpretiere, so sehr bewerte, als dann eben zum Beispiel eine Form von, ich bin ihm vielleicht gar nicht wichtig genug, deswegen hört er mir nicht zu, ja, dann habe ich solche Gedanken, aber was tatsächlich passiert ist, ist, dass er mich vielleicht anschaut, die Augen rollt und in die Küche geht, ohne was zu sagen, das könnte so das sein, was wirklich passiert ist. Und meine Bewertungen sind aber ganz oft sehr stark. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn man nochmal in Ruhe hinschaut, in einer ruhigen Minute eben in so einem Coaching, merkt man dann ganz oft, was alles sich für Gefühle dazu angestaut haben. Mhm. Und das ist dann was, da geht es dann tiefer und hat dann nichts mehr mit dem Partner an sich zu tun. Da gehen wir zu, zu Ursachen, zu ähnlichen Situationen, wo ich das vielleicht früher schon mal hatte, dass ja meine Mutter früher nicht so zugehört hat, wie ich mir das gewünscht hätte, zum Beispiel. Oder in der Schule oder so. Und dann kommt man zu Situationen mit viel altem Schmerz, mit vielen anderen Dingen, die sich angesammelt haben.
0: So, auch so Sachen, so von wegen, ja, das ist, das ist doch so nicht richtig oder das ist doch so, das kann, darf doch so nicht sein. Das sind ja Sachen, die sich auch dann ansammeln, wenn man das oft erfahren hat, dass man damit einfach nicht einverstanden ist, was in der Vergangenheit passiert ist und äh, das dann so in seinen Erfahrungsschatz aufnimmt.
2: Ja, dass man so eine Art Widerstand zum Beispiel hat, aber oft hat man dann versucht, sich das zu erklären, was früher passiert ist. Also wenn ich dann einfach erlebt habe, dass mir nicht so zugehört wurde, wie ich mir das gewünscht hätte, zum Beispiel als Kind, ja, weil die Eltern waren viel arbeiten, waren viel weg, dann fange ich ja an, das zu bewerten. Und als Kind habe ich eben nur eine Perspektive. Da habe ich noch nicht so viele wie als Erwachsener. Und dann beziehe ich das immer auf mich. Also für mich wird klar sein, es liegt an mir, dass mir nicht zugehört wird. Ne? Vielleicht bin ich zu anstrengend. Vielleicht bin ich nervig. Irgendwas ist an mir falsch, dass ich nicht das bekomme, was ich gern hätte. Ja. Und dahin kann man so eintauchen auch. In einer Art von empathischem Coaching. Ja.
1: Lassen sich alle so tief drauf ein oder haben manche Ängste davor? Und sagen, nee, das geht mir jetzt zu tief, ich gehe lieber. Habe ich jetzt noch nie erlebt. Ich denke,
2: ich versuche vorher klarzumachen, worum es geht mm. und so den Rahmen. Und dann ist ja das Schöne, was passiert, meistens, dass der coach wie spürt auch, was möchte er jetzt sagen, worauf möchte er sich einlassen. Er spürt mm. auch, was kannst du aushalten. Mm. Das ist so die Idee.
0: Also was kannst du als Trainer Genau, aushalten. was kann ich
2: aushalten mm. mit meiner bisherigen Erfahrung vielleicht, sonstigem. Ähm, kann er alles zeigen, bin ich bin ich bereit, als Coach das anzunehmen, da sein zu lassen. Das ist wie, als ob man so mhm. unsichtbare Antennen hat und es spürt. Und mhm.
1: dann öffnet sich der Coach eben auch dementsprechend, mhm. mehr oder weniger. Ja. ja, wenn er merkt zum Beispiel, da ist jetzt Raum für seine Gefühle und du verurteilst das jetzt nicht als Coach. Genau, oder wenn, natürlich kaum Urteile, ist
2: ganz normal, aber vielleicht sind es Urteile, die kenne ich schon, weil die habe ich schon mal bei mir bearbeitet. Mhm. Vielleicht ist ein Tabuthema, keine Ahnung, oder schlägt seine Kinder oder Frau. Und ähm, dann stelle ich das Thema auf die Seite, das, was mit mir zu tun ja. hat. Ja. Dass ich das als Flora, als Mensch verurteile, wenn jemand seine Kinder schlägt zum Beispiel. Oder auch mhm. die ganze Geschichte, die ich damit verbinde, was ich alles dazu erlebt habe, versuche ich mhm. auf die Seite zu stellen. Und, sag, und vielleicht manchmal auch später nochmal in Ruhe anzuschauen, wenn es mhm. mich zu sehr aufreibt. Und dann wieder ganz präsent und da zu sein für diesen Fakt für diese Tatsache, ja, ich habe da das Kind oder die Frau geschlagen. Mhm. Ne? Und wieder zu fokussieren mit ihm zusammen, okay, und gibt es Bewertungen, die du darüber hast? Ne? Wie ist das für dich? Was mhm. steckt dann dahinter? Mhm. Wieder ganz da zu sein. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ja, ich meinte, dass es eben dem anderen hilft, wenn er merkt, du verurteilst ihn nicht offensichtlich dafür, weil das erleben wir ja oft in der mhm. Gesellschaft, dass wir, dass ein bestimmtes Verhalten einfach nicht erwünscht ist. Genau. Und das ist der, ja, die Chance quasi von einem Coaching aus meiner Sicht, dass derjenige dann seinen Raum hat, wirklich authentisch zu sein und ehrlich zu sein mit dem, mit seinem Verhalten zum Beispiel, ohne Angst zu haben, dass du das ablehnst. Ja. Genau. So. Und dann kann er quasi auch damit arbeiten, weil es dann, ja, weil alle Hüllen quasi auch fallen. Mhm. Er traut sich
2: es anzuschauen, es kommt dann das, was ich zeigen möchte mhm. und ja, entsteht ein ganz besonderer Raum, eben ein empathischer Raum. Ja.
1: Mhm. Gab es einen, einen Moment, wo du gemerkt hast, boah, ich komme hier gerade überhaupt nicht weiter, auch ja. wenn ich jetzt GfK habe?
2: Na klar, gibt's viele. Magst du das also, erzählen? Zum Beispiel auch im Coaching. Also mhm. Am Anfang, als ich angefangen habe, Coachings zu geben, nach der Coaching-Ausbildung, dann hatte ich so äh, Erwartungen innerlich, oh, das muss doch jetzt vorangehen oder der muss doch jetzt das Bedürfnis finden oder ne, irgendwie mm. da und dahin kommen. Und hatte die Erwartungshaltung, habe beobachtet und es ist scheinbar wie nichts passiert. Nach fünf Minuten war er immer noch da, zum Beispiel an dem gleichen Punkt wie vorher.
0: Also ist immer noch nicht zum Bedürfnis gekommen, zum Beispiel.
2: Zum Beispiel, genau. Mir. Und dann ist halt total hilfreich zu merken, boah, ich habe gerade eine Erwartung. Ja. Ich habe gerade eine Bewertung, der müsste doch anders sein, als er jetzt ist. Mm. Und dann wieder, dann hilft mir so sehr dieses, dann denke ich nochmal an die vier Schritte oder manchmal denke ich an Marsch und denke, nee, die reichen total. Ich brauche jetzt gar keine
1: Erwartung. Ich brauche gar kein
2: extra Ziel für ihn. Mm -hmm.
1: Das braucht's nicht. Ja, du bist quasi die Begleiterin und nicht diejenige, die das Ziel vorschreibt. Genau,
2: aber in dem Moment bringe ich mich rein. Ja. Und dann geht es ja um mich in Wirklichkeit und nicht ja. um ihn. Ja. Dann ist er ja eher mein Instrument, dass ich was erreiche, dass ich dann sage, oh, ich bin so ein toller Coach, jetzt mm. ist er ja genau dahin gekommen, ne? so wie ich mm. mir das vorgestellt habe. Mm. Und dann versuche ich das eben erstmal, das Wichtiger ist es erstmal bewusst zu kriegen. Boah, ich habe jetzt eine Erwartung. Mhm. Ich mache gerade hier eng, ja, der andere gar nicht. Mhm. Und wenn ich dann wieder locker werde und mich entspanne, mhm. das spürt der andere mhm. und dann wird sich wieder was Neues zeigen. Mhm. Na, oder ganz praktisch wiederhole ich dann vielleicht noch mal das letzte Gefühl, was er gesagt hat oder den letzten Satz, die letzte Situation, dass er auch wieder reinkommt, dann spürt er die Entspannung ja in meiner Stimme auch. Mhm. Und ja, das ist einfach wunderbar. Das ist wie ein mhm.
1: Manchmal sagt es wie Magie. Es ist unglaublich. Ja, wie ja. so eine Blüte, die aufgeht. Ja. Ne? Mhm. Ja. Und gelingt dir das auch jedes Mal, das sofort zu reflektieren? Und dann das braucht ja so eine gewisse Schnelligkeit auch. Du kannst dir ja nicht 50 Minuten Zeit lassen, um dich mal zu reflektieren in dem Moment. Naja,
2: also das eine ist, dass wir Menschen meistens sehr ähnliche Glaubenssätze oder sehr ähnliche Themen haben. Mhm. Es ist nicht so, dass das so unterschiedlich ist. Mhm. Es geht ganz oft um Wertschätzung, Anerkennung, Unterstützung. Also Es geht ganz oft um Themen wie, ich bin nicht liebenswert, nicht wertvoll, ich bin nicht genug, nicht schnell genug. Mhm. So, Das heißt, die kann ich relativ schnell erkennen, weil ich die einfach mhm. schon so oft hatte. Mhm. So. Im Sinne von
1: erkennen meine ich mit, sowas kann ich dann anbieten und schauen, ob es bei ihm resoniert. Ich weiß es ja nicht. Nee, ich meine, ich bin jetzt noch bei dir. Es ging ja darum, dass du gesagt hast, ich erkenne gerade, dass ich die Erwartung habe. Hm? Und meine Frage ist, wie schnell schaffst du es, das zu reflektieren so, eine bei dir, Erwartung. bevor du quasi wieder dich auf das Coaching einlassen kannst? Oh,
2: das weiß ich nicht, aber ich finde, es wird immer schneller hm. durch die Übung auch. ja. ja. Und mit Übung meine ich, dass ich meine eigenen Themen kennenlerne. Also ich habe ja selber auch ähm, eine GFK-Freundin. Wir geben uns gegenseitig empathische Coachings in bestimmten Abständen, damit ich da auch ein Thema von mir anschauen kann. Mhm. Ein Thema, wenn ich zum Beispiel blockiert werde in einem Coaching. Mhm. Was war denn da wirklich los? Was hat mich so daran gestresst? Mhm. Ne? Warum mhm. bin ich zugegangen? Hatte Urteile. Mhm. Und wenn ich da dann tiefer komme darauf ähm, oder es auch in einem Selbstempathieprozess anschaue, dann dann werde ich das nächste Mal sehr wahrscheinlich offener sein können oder schneller erkennen. Ja. Und das ist dann das Coole. Und das ist dann nicht aufgesetzt oder weil ich irgendwo gelesen habe, das ist der und der Glaubenssatz. Nein, ja. weil ich es auch ganz viel spüre und ja, ja, ich mich einlasse auf den Menschen. Weil ja. du
0: selbst da durchgegangen bist auch. Ne? Oder durchgegangen ja. bin, genau. Ja. Du hast jetzt gerade noch die, die Empathiefreundin, ja. Ähm, beschrieben. Das finde ich spannend. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wie funktioniert das? Telefoniert ihr regelmäßig? Trefft ihr euch? In welchen Abständen?
2: Also ich habe mehrere Empathiefreunde sogar, mit denen ich regelmäßig Coachings mache. Abhälzend. Das heißt, ihr
0: coacht euch gegenseitig genau. gegenseitig? genau.
2: Das heißt, man macht zum Beispiel Telefontermin oder Skype-Termin. ist für mich auch in Ordnung. Manchmal sehe ich sie auch persönlich. Ich habe da gar keine Präferenz mehr mittlerweile, weil ich ja, einfach mich ganz gut auch da einlassen kann, wenn ich jemanden nicht sehe. Im Gegenteil, da kann ich noch besser bei mir bleiben, muss auf niemanden achten. Mhm. Ne?
1: Mhm.
2: Und dann mache ich einen Termin aus und dann klären wir vorher, um wen geht's wer darf ein Thema mitbringen. Und das machen wir dann abwechselnd meistens oder es gibt gerade einen Notfall. Und dann unterstützt der andere dann, der wird dann eben der Coach und ich bin dann zum Beispiel der Coachie. Und dann schauen wir mein Thema an.
0: Und das geht dann für die ganze Session? Also, es geht heißt, für die ganze vorher, Genau,
2: vielleicht eine jetzt, Stunde.
0: Aha, jetzt geht es eine Stunde um um Flora genau. zum Beispiel. Und dann Ist der Termin das einfach, auch genau. zu Ende. Mhm. Genau. Ja.
1: Und das sind regelmäßige Termine oder nur Ja, also
2: die ersten vier Jahre habe ich das sogar wöchentlich gemacht mit zwei Terminen. Dann, weil es kommt ja so viel hoch, also ich denke, jeder, der mm. mit GFK anfängt, merkt ja, boah, so viel Tricker in meinem Leben. Ne? Mm. Vorher dachte ich, alles einigermaßen gut, ne? ich funktioniere so. <lacht> und dann machst du das und dann erstmal das große Aufwachen. Ups. Genau. Und die Themen, die freuen sich total, wenn die bearbeitet werden. Mm. Und es ist so, oh Gott, so Wohltun, wenn ich dann auch merke, boah, ich zeige mich jetzt hier mal ein bisschen mehr als sonst. Ne? Ich bin jetzt nicht mehr ganz so angepasst. Ich zeige wirklich meinen tiefen Schmerz oder meine Scham, Schuld, Gefühle, was auch immer. Und der andere, der ist da ganz offen dafür. Mhm. Der ist immer noch da. Ne? Der, der nimmt Ort mich immer noch nicht. an. Genau, ja. der ja. rennt jetzt nicht weg. Oder guckt mich schräg an, sondern das ist scheinbar in Ordnung. Und dann hilft es mir, dass ich es auch mehr annehmen kann bei mir. Mhm. Ja. Und eben dann sind so viele Themen hochgepoppt, dass ich das deswegen auch am Anfang viel häufiger hatte oder auch mag, das dann zu vertiefen, um wirklich zu dem Kern zu kommen. Was mhm. ist denn los bei mir? Ja, ja. weil
1: das so erlösend ist. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Und so eine Entspannung eintritt dann.
0: Und ist dieser Kern, dann kann man das irgendwie so auf den Punkt bringen, ist, ist so ein Kern zum Beispiel ein Bedürfnis dann meistens? oder Also kann man das so sagen? Oder?
2: Jetzt in dem empathischen Coaching? Oder? Zum Beispiel, ja. Es hat viele verschiedene Kerne oder mhm. viele Ebenen, die es anspricht. Natürlich ist eins Klarheit, ne? dass ich vom Verstand her das nochmal besser einordnen kann. Warum habe ich mich so zum Beispiel über den Partner oder über den Chef aufgeregt? Und das ist eigentlich was, was gar nichts mit der Person an sich zu tun hat. Mhm, ja. ne? Dass ich das mal sortiere und trennen kann, den anderen wieder als Menschen sehen. Das ist schon mal auch sehr wohltuend. Auch natürlich für die Beziehung oder die Kooperationsbereitschaft. Das ist eins, genau verstandesmäßig. Das andere ist diese gefühlsmäßige Entlastung, die ich spüre. Also wenn Gefühle auch mal da sein dürfen, normalerweise mhm. drücke ich die ja weg. Ich will ja funktionieren, ich muss ja zum nächsten Termin mhm. oder ist es ja gerade so unangenehm, wenn ich da ganz alleine damit konfrontiert bin. Mhm. Und da habe ich schon auch die Meinung mit, mit anderen auch, Gefühle wollen gefühlt werden. Und da hat sich was angestaut. Und wenn ich das jetzt mal in einem annehmenden Rahmen da sein lasse, dann ist es schon mal viel viel mehr, was ich mir Gutes tun kann als ja mit herkömmlichen Mitteln finde ich. Hm. Ja. Weil da kann was abfließen, da kann was sich wieder beruhigen auch, was mhm. da sein.
1: Und verändern auch, so dass das ja genau. Und das geht dann
2: und vor allen Dingen die Veränderung wird dann danach wie automatisch da sein, weil ich mhm. auch von meiner Qualität her oder von meiner Energie her anders bin, als ich es vorher war. Mhm.
1: Genau. Ja. So ein innerer Wachstum quasi, ne? so erlebe ich das oftmals.
0: Hast du vielleicht mhm. so eine Art Tipp oder so, wie man ein solches Empathiegespräch einleiten kann? Also, wie läuft das dann ab? Sagt man dann, wir sprechen jetzt über das und das Thema oder heute bist du dran? Was ist dein Thema? Ach, wenn ich jetzt einen Empathiepartner habe, genau. meinst du?
2: Also, wenn man es ganz fort, also ich finde es ja fortgeschritten. Das ist natürlich jetzt auch nur eine Bewertung. Oder mir hilft es sehr, wenn ich mir vorher ein Thema ausdenke, also ein Thema wähle, was ich habe, was mich eben sehr emotional berührt hat und zum Beispiel schon mal davor, davor dazu die Bewertungen aufschreibe, die Wölfe. Das ist mal, so mal also, meine Vorarbeit, um mal ein bisschen reinzukommen, zu sortieren, zu merken vielleicht, boah, da gibt es einen Satz in mir, der ist so groß und so stark, das ist vielleicht sogar der stärkste von allen dazu. Ne? Also ein Glaubenssatz Thema. meinst du? kann ja genau mhm. kann Richtung Glaubenssatz gehen ähm, um diesen Punkt nochmal ganz in Ruhe zu finden was ist eigentlich los ja also was ist die Reaktion auch in mir wo wo reagiert's
0: also wo, wo bist du getriggert quasi ja. so, ne wo genau. was kriegt dich an den Haken dass du genau mhm. ja.
2: und dann finde ich es eben sehr hilfreich nochmal die Wölfe in Ruhe zu schreiben weil dabei lasse ich ja auch schon mal ein bisschen raus dazu ja und das hilft mir dann auch, dass ich schneller reinkomme, wenn ich dann den Empathietermin habe. Und dann andere sagt, ja gut, welches Thema hast du dir ausgesucht? Und dann sage ich, ja, ähm, das und das. Ja, klar, ich versuche dann schon auch eine Beobachtung zu liefern, um es dem anderen zu erleichtern. Aber muss ja auch nicht sein. Vielleicht bin ich auch mal so mitgenommen, da weiß ich überhaupt nichts mehr von Beobachtung. ja, Weil der andere einfach ein Arsch war und das war eindeutig. Ja. <lacht> und äh, da hilft mir dann natürlich der Coach, das wieder zu, zu sortieren und einzuordnen. Aber ich sag, wenn ich kann, wenn ich Zeit habe vorher Muße, dann schreibe ich gerne die Wölfe vorher dazu, auch die Beobachtung und bringe das dann einfach mit. Mhm. So. Und dann tauchen wir da zusammen ein ins Thema.
0: Okay, Aber es ist dann wahrscheinlich schon sinnvoll, dass man äh, das mit jemandem macht, der auch irgendwie Coaching-Erfahrung hat, um da definitiv im in, in Gespräch weiterzukommen.
2: Weil das ist ja genau der Punkt, ja. weil wenn ich da nicht so viel Erfahrung vielleicht habe, dann passiert es ganz oft, dass ich selber getriggert bin durch irgendwas, was der Coachie sagt. Weil es mich an eine eigene Geschichte erinnert oder weil es mich an jemanden erinnert, den ich kenne oder weil ich denke, man darf, darf doch nicht so denken. Mhm. Oder wie kannst du, also zum Beispiel, wenn wir auch befreundet sind miteinander und wir sind Empathiepartner, denke ich, oh Gott, Stefan, das darfst du doch nicht von dir denken. Du bist doch so toll und ja. das geht doch nicht. Dann komme ich ganz schnell auch in Sympathie rein, gerade für Freunde. Und dann ist es auch wieder etwas, das ist eben nicht Empathie. Ja. Und dann nehme ich wieder eine Haltung ein und denke, ich ja, du bist der Arme, du bist ne, Richtung Opfer. Da ist jemand, der war der Täter, der war so gemein zu dir. Und dann ist es ganz schwer, also da eine empathische Haltung aufzubauen. Dann muss ich erstmal die Urteile wieder zur Seite stellen. Mhm. Und es gelingt halt besser, wenn der Coach selber da auch viel Erfahrung hat mit seinen Bewertungen, mit seinen Wölfen und eben schon eigene Themen angeschaut hat. Oder auch am Anfang gelingt es besser, wenn ich vielleicht ein Schema habe, einen klaren Ablauf für ein Coaching, ein empathisches Coaching, wie es ablaufen soll. Und vor allen Dingen ja auch dann Rückmeldungen gebe gegenseitig. Na, was war für dich hilfreich? War es hilfreich, dass ich das und das gesagt habe? Hättest du was anderes gebraucht?
0: Gibt es irgendwie eine kleine Form, also du hast jetzt gerade gesagt, es ist eine fortgeschrittene Form, die du jetzt auch gerade beschrieben hast. Gibt es so eine kleine Form, die man, wenn man jetzt noch keine Coaching-Ausbildung hat, so für sich oder vielleicht mit jemand anderem ausprobieren kann?
2: Oh, da würde ich... Würde ich gucken, ob es vielleicht eine Übungsgruppe gibt, die zu mir passt, weil dann bin ich nicht nur zu zweit, sondern ist sind im Idealfall mhm. sind ein paar Beobachter dabei ne, oder Hilfsgiraffen. Ähm, oder ja gründe selber eine kleine Übungsgruppe, mindestens mhm. zu dritt, okay, also mindestens um dann dritt, eben so ein sagen. Thema zu bearbeiten. Ne? Mhm. Das ist auch das, was ich selber so hatte ne, auf meinem Lernweg. Dann haben wir uns dann Empathiegruppe genannt, haben uns alle ein, zwei Monate mal getroffen in Real Life. Und dann in der Eincheckrunde quasi erzählt jeder von sich und die anderen unterstützen dann schon empathisch, wenn sie merken, oh, da, da ist was.
0: Mhm.
2: Ja. Das finde ich als Einstieg ganz hilfreich.
0: Mhm. Okay, also praktisch eine kleine, sich erstmal eine kleine Gruppe finden, die im, da sich da gegenseitig unterstützen kann.
2: Ja, und wir haben auch sehr dann regelmäßige Termine geholfen, Also sei so, es, als weil ich eine Jahresausbildung gebucht hatte oder eine Übungsgruppe, die eben acht Termine schon fertig hatte. Weil ich habe gemerkt, wie ich halt zwischen den ähm, Seminaren oder Übungsterminen dann auch immer wieder abgeschweift bin. Ne? Wie, wie der Alltag kam, mein Funktionieren, meine alten Muster und wie GfK so weit weg ist.
0: Und deswegen hattest du praktisch vorher für eine Verbindlichkeit gesorgt, indem du ja. diese acht Termine genau. für dich gebucht hast. Richtig, mhm.
2: ja. Deine Disziplin da ein bisschen <lacht> also <lacht> <so. Ich lacht>
0: unterstützen. Dir selber in den Hintern getreten, quasi vorab. <lacht> ja, okay. Ähm, die Arbeit, die du jetzt meistens machst, also ist die, die ist ja meistens mit Privatpersonen quasi, also mit Einzelpersonen, nehme ich an. Mhm. Ja, du
2: Privatpersonen hast, oder auch Führungskräfte im also du machst auch Führungskräftetrainings.
0: Ja. Ja. Machst du irgendwie auch Kurse? Mhm wo man dich irgendwie direkt erleben kann, oder ist das eher so eine Sache, wo man in einem persönlichen, ja, für einen persönlichen Termin bei dir auftaucht?
2: Also bei mir ändert sich gerade ganz viel an meiner Arbeitssituation und was jetzt noch Bestand hat, sind wirklich zweimal im Jahr gebe ich ein Glaubensatzseminar, viertägig in der Schweiz. Mhm. Jetzt läuft noch gar die letzte Coaching-Ausbildung ab, die ich gebe, Jahresausbildung. Vorher habe ich auch die Erste Jahresausbildung für GfK gegeben, das hieß Vertiefungsseminar und die habe ich jetzt aber abgegeben, um mich mehr auch auf Firmen zu konzentrieren, um auch mehr im Raum Stuttgart meine Fühler auszustrecken und mich da auch zu verändern.
0: Okay, aber das genau. heißt, das Glaubenssatzseminar machst du jetzt erstmal weiter?
2: Ja, das, das ist einfach so mein Lieblingsding, so ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, wo, wo kann man darüber mehr erfahren? Wo findet man dich im Internet oder
2: Okay, ihr findet mich natürlich auf meiner Webseite oder des Glaubenssatzseminars zusammen mit der Empathiewerkstatt in der Schweiz, da findet ihr es auch auch total schön beschrieben, ich denke auch, wenn andere schon sich da so viel Mühe gemacht haben, muss ich ja nicht noch alles neu erfinden. Und ja, auf der Webseite auch zu Coaching angeboten und so weiter. Ist alles drin.
0: Cool.
1: Mich würde interessieren, ob du eine, mindestens eine <lacht> ja Erfolgsgeschichte erzählen möchtest oder wo du so begeistert von GfK warst, dass du gesagt hast, ja, dafür brenne ich und das ist die Bestätigung, warum ich es mache. Also die ganze Arbeit, die quasi da reinsteckt, mhm. äh, drinsteckt, um um das überhaupt zu leben und vorher zu verstehen. Gibt es da sowas? Ganz viele. Willst du die in einem bestimmten Bereich haben? Oder? Nee, Auch kann privat oder beruflich sein, wie du möchtest.
0: Also mich würde interessieren, weil du gerade auch noch Führungskräfte irgendwie erwähnt hast, mhm. vielleicht eben im beruflichen Bereich oder vielleicht auch in dem Kontext. Sagen. Ja, da haben wir jetzt noch
2: gar nicht drüber geredet so richtig. Mhm. Ne? Ja, also ich fand es sehr eindrücklich, ich hatte mal einen Chef von einem mittelständischen Unternehmen und hatte zuerst Mitarbeitergespräche. Also es ging darum, erstmal eine Ist-Analyse zu machen, was läuft eigentlich schief, sind bestimmte Prozesse nicht gut genug dokumentiert, fehlt Qualitätsmanagement, wird es nicht gelebt oder was ist eigentlich los? Das war meine Frage, mit der ich mm. geholt wurde und habe mich erst mit ein paar Mitarbeitern unterhalten und die haben dann gesagt, ja, der Chef, das ist so unmöglich, der gibt uns überträgt uns Aufgaben oder Kundenprojekte und dann grätscht er uns kurz vorher nochmal rein, telefoniert dann nochmal mit den Kunden, ohne es abzusprechen Ändert die Abmachungen, die wir getroffen haben und dann sehe ich natürlich total blöd aus, weil ich weiß nichts davon hm. und der Kunde sagt dann doch, ist doch alles mit dem Chef besprochen hm. und wo es wo irgendwie immer so ein Durcheinander gibt. Hm. Okay. Danach hatte ich dann den Chef, zu guter Letzt auch im Einzelsetting und dann haben wir über so eine Art, so eine kleine Aufstellung mit Sch Stiften, <lacht> ja das was man halt eben hat. Und auch über über eine Art empathische Begleitung rausgefunden, dass für ihn das mit dem Vertrauen ganz, ganz schwer ist. Mhm. Der will total gern, dass die Mitarbeiter die Projekte eigenständig übernehmen, aber er hat so ein tiefes Vertrauensproblem, Das mhm. ne, sind auch ein bisschen auf die Wurzeln gekommen, dass er dann doch immer mal wieder so eine Sorge kriegt, eine Angst, eine Unruhe und dann doch nochmal reingeht, mhm. obwohl es anders abgemacht war. Mhm. Und es ist aber eben so einem Ausmaß passiert, dass es für die Firma dann auch geschäftsschädigend war, sehr sogar. Und da war es dann ganz klar, dass er noch ganz viel braucht, auch Unterstützung. Also jetzt nicht nur durch mein Coaching, auch durch andere Maßnahmen haben wir dann geschaut, was kann er noch alles machen, um da auch sein Vertrauen Schritt für Schritt wieder mehr aufzubauen, weil mhm. das natürlich auch ein Lebensthema ist, also mhm. wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. Ja. Ja. Und es ist auch bei ihm eben ganz früh schon entstanden in der Kindheit und ähm, durch den Tod von, von einem Elternteil. Und also unter anderem, was war ein Punkt davon? Und es war aber für mich so schön, dass er das dann auch so erkennen konnte. Mhm. Also er hat es dann gesagt. Er hat dann von sich aus gesagt, boah, Mist. Und deswegen gehe ich da immer wieder rein. Mhm. Und mir fällt es so schwer. Das hat ja so ein Ausmaß auf, auf, auf ja, die ganze Firma. auch. Mhm. Und wie er dann gemerkt hat, es ist so wichtig, dass er auch für sich schaut. Mhm. Ne? Und auch da sich um sich kümmert in dem Sinne. Ja. Mhm. Und das ist natürlich dann, dann für mich... Alles, was ich wollte, ja, dass jemand ähm, Unterstützung hat, zu sich zu schauen und für sich Dinge zu erkennen und dann vielleicht auch einen anderen Weg zu gehen.
1: Mhm. Ach, vielen Dank. Ja, ich bin auch gerade berührt, merke ich, weil äh, weil ich das so bewundere, dass derjenige dann offensichtlich so so viel Vertrauen hatte, dass er das auch offen ansprechen konnte und das äh, mit dir bearbeiten konnte. Weil allein diese Erfahrung beziehungsweise Erkenntnis, dass das mit der eigenen Familie zu tun hat, mhm. hätte er ja auch für sich behalten können. Dann wäre das gar nicht so offensichtlich geworden, wo ist das äh, Ursprungsproblem quasi. Mhm. Und ähm, spricht ja quasi auch für dich, dass du dann so viel Vertrauen quasi schaffen konntest, so eine Atmosphäre, wo er sich öffnen konnte. Mhm. Ja, und dann glaube ich auch, dass das funktioniert.
0: Mhm. Und mhm. bestätigt mhm. ein bisschen den Punkt, den du vorhin auch äh, erwähnt hast, mit dem, dass es eben so, ja, so sein darf. Also dass es eben, dass alles in diesen Raum getragen werden darf und mhm. es nicht verurteilt wird, dass das eben eine wichtige Voraussetzung ist
2: mhm.
0: für ein erfolgreiches Coaching oder eine erfolgreiche Veränderung. Mhm.
2: Ja, das ist dann die Empathie auch. Mhm. Ne? Das ist das Mitgefühl, dass es wirklich so sein darf, wie es ist. Ja.
1: Ja. Okay, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand das sehr interessant und irgendwie eröffnen sich <lacht> noch mehr Fragen. Und ich glaube, du kannst auch ganz <lacht> lange erzählen. Yeah. Und, ja. und ja, ja, wir sind ja. dankbar, dass du mitgemacht hast, dass du hier warst. Dankeschön. Ja, und jetzt auch total Spaß gemacht ja. mit ja. euch. Ja, ja,
0: ja Dank.
1: Magst du noch irgendwas sagen? Also den, den Zuhörern vielleicht?
0: So, die, die Lebensweisheit.
1: Oh, come on. 42.
0: <lacht> der Sinn des Lebens. Okay, wir werden dieser Frage weiter auf den Grund gehen. Vielleicht werden wir das irgendwann beim, bei einem weiteren Interview aus Flora herauskitzeln können, was genau. der Sinn des Lebens ist. Da erzähle
2: ich euch <lacht> dann noch mehr dazu, <lacht> wie auch ich durch Empathie zu meiner Essenz komme.
0: Oh, das klingt uh. spannend. <lacht> okay, wir schreiben das mal auf die Liste. Die Spannung bleibt. Okay. Okay. Dankeschön. Ja, Vielleicht tschüss. Heute vielen Dank. Ciao. <lacht>